0: Selamat datang di Green Culture Podcast, Information that Transforms, Difference that Makes a Difference. Saya Eka sebagai narator Anda dari CPSS. Ya, kali ini di Green Culture Podcast ini kita bicara tentang Green Farm di putaran ketiga, episode kedua, yang temanya adalah Refleksi. Nah, kenapa Refleksi? Karena... Mungkin sebagai pengingat ya, putaran pertama kita sudah bicara tentang apa yang disebut hijau dan tidak hijau dan dari mana sumbernya atau asalnya. Sedangkan di putaran kedua kita berbicara tentang bagaimana sumber tersebut terbentuk dari berbagai hal dan elemen-elemen mana yang bisa dijadikan pengungkit uh, untuk mempertahankan sumber yang sudah hijau atau mengungkit sumber yang Tidak hijau menjadi hijau Dan di putaran ketiga Episode pertama kita bicara tentang Pendanaan untuk Mempertahankan sumber yang hijau Dan mengubah yang tidak hijau Menjadi hijau Jadi perjalanan, perjalanannya sudah lengkap Sehingga hari ini tema kita Adalah menjadi refleksi Atas perjalanan yang tadi disebutkan Seperti biasa Ditemani oleh Host Ibu Damayanti Dan kali ini co-hostnya adalah Mas Ayib dari KRKP. Untuk itu waktu saya persilahkan Bu Dani.
1: Oke, okay, uh, terima kasih Mas Eka. Selamat datang lagi nih Mas Ayib. Kita ketemu kembali. Apa kabar Mas Ayib?
2: Alhamdulillah sehat bu. Iya, adalah Terakhir nggak dengan Ibu ya maudros. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> iya. Dia,
2: edisi terakhir, episode terakhir. Iya. Gimana bukamernya bu? Kamarnya, bu?
1: kabar baik walaupun agak apa ya agak lemes-lemes gitu kenapa lemes ya hmm.
2: yeah, semoga karena nggak mikirin tiga dua episode sebelumnya yang ternyata rumit kan soal
0: pangan nih. ah <tellan>
1: iya, iya iya soal pangan jadi kali ini kita diminta untuk apa ya reflektif nih terhadap ngobrol-ngobrol uh, kita selama ini selama lima kali episode nah kebetulan ini kan juga mau ada pertemuan G20 nih ya
0: Mm -mm, jadi betul.
1: gimana nih uh, kita juga mengamati uh, pangan di Mata G gitu ya. Jadi mm -mm. oke okay. jadi uh, mau ngobrol apa belum kebayang tapi <laughs> kalau <laughs> saya sih ingin ini ingin nanya dulu lah mah sama, sama mas ayebnya. Um, setelah lima kali pertemuan gitulah ya jadi ini di episode terakhir itu kira-kira highlightnya apa nih mas dari awal kita Oke, ketemu Bu. kita ngomong tentang mm -hmm. sistem pangan gitu terus kita juga ngomong tentang mm -hmm. apa ya uh, nutrisi gitu ya nah.
0: mm
2: -hmm.
1: monggo highlightnya
2: iya ya, uh, saya kalau malah bingung, karena semua itu harus diharap, ibu. Ah. <laughs> ya, Bu. Artinya memang bener, di BIMPAM ini, isu pangan pertanian menjadi sangat serius ya kalau kita bicara dari tahap mana uh, episode 1-2 itu jadi kemudian kita melihat kita lebih jauh persoalannya tidak sesederhana yang mungkin bagi sebagian orang ya urusan pangan kan soal urusan uh, apa namanya Uh, cocok tanam dibawa ke meja terus dimakan gitu. Uhum.
0: ternyata
2: dibalik itu ada persoalan-persoalan yang apa namanya, uh, mulai dari persoalan teknis sampai persoalan struktural ya, dari persoalan yang uh, apa sederhana menjadi sangat komplikatif dan sistematis. dan kalau kerangka kita ngobrol di, di dua terakhir kan juga ngomong soal uh, persoalan pangan, akhirnya dipahami sebagai persoalan yang multidisiplin ya. ya, interdisciplinary gitu. jadi sangat 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 uh, apa luar biasa hubungannya dengan banyak banyak hal yang hmm. kedua kalau saya melihat ini juga sebenarnya, uh, setelah ngobrol gitu ya dan mengamati uh, apa fenomena-fenomena uh, lapangan gitu jadi ada pertanyaan pertanyaan sederhananya dengan keruwetan yang ada kemudian dengan kita udah tahu ujungnya di mana pertanyaannya adalah uh, ujungnya itu dalam arti uh, tadi ya kenapa perubahan Uh, dari green behavior menjadi brown behavior dan harusnya kan dibalik lagi ya jadi lebih baik gitu. Dan kita tahu faktor-faktor uh, uh, ininya ya penyebabnya atau kemungkinannya kenapa itu lahir itu. Uh, kan kalau sudah begitu maka pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan dan dimulai dari mana. Nah ini juga hmm. satu proses yang menurut saya saya penting untuk di uh, kita apa ya? Kita lihat ulang lebih jauh dan mungkin kalau ada dua lagi jangan-jangan Memang harusnya mulai dipikirkan bagaimana kita memulainya ya. Karena kalau melihat diobrolan kita kan uh, bisa mulai dari yang paling kecil di level grassroots ya, di kelompok gitu, memulai green behaviorsnya. Mm -hmm. Tapi uh, itu aja rasanya kok nggak cukup ya kalau diskusi kita. Nah. Ibu masih ingat bagaimana koptasi uh, apa struktural ya yang itu dipengaruhi mm -hmm. oleh negara dan negara ternyata. dipungkiri oleh rezim atau sistem yang lebih besar kan kita kira gitu nah, iya. tapi kan kalau mau ngomong mau merubah merubah struktur yang gede juga
1: nggak mungkin gimana gitu kan
2: nggak mungkin nah gitu bu kalau saya ngeliat ya menurut
1: saya mengubah struktur negara misalnya nggak mungkin lah oke okay, oke okay. nah, itu enggak berat banget ini highlightnya memang hmm. betul <laughs> highlightnya berat banget ya dari yeah. dikira dari ngomong oke okay, kita ngomong pangan nih sampai uh, rejim gitulah ya uh, uh, uh. uh, oke okay, kita ini lihat satu-satu deh -satu uh. ground behavior gitu Se ya kalau kalau kita ngelihat ya uh, pertanian itu kan berubah telah berevolusi dari sekedar mencukupi kebutuhan pangan makan kita sendiri biar kita bisa sehat dan berkembang biak gitu ya menjadi komoditi menjadi akhirnya kan apa ya, ya rejim kapitalisme itu tadi gitulah ya nah um, sebetulnya sederhana loh kalau mau bicarai solusi kalau kita mau berpikir sederhana kembali kepada perilaku kembali kepada behavior itu jadi behavior itu adalah um, ya kita kan ngomong sustainability ya Jadi jangan-jangan ujung-ujungnya itu sebetulnya adalah, aduh saya nggak suka nih ngomong ini terus-menerus, samadio itu tuh hmm, secukupnya. Hmm, kita tahu kapan hmm, kita hmm. harus berhenti, baik berhenti uh, dalam arti ketika kita mau mengubah landscape dari hutan menjadi pertanian, misalnya gitu. Kita juga harus hmm. tahu sejauh mana kita harus boleh mengubah hutan menjadi lahan pertanian, ya kemudian eh uh, orang-orang juga harus tahu secukupnya dalam arti oh saya mau menjadi pengusaha tapi saya harus stop segini saya nggak perlu jadi orang terkaya di dunia gitu loh Mas Aib. Hmm, hmm. Jadi yeah, sebetulnya yeah. sebetulnya kan harapannya itu semua orang tahu diri dan sharing lah. Tapi itu kan eh uh, kita diajar sejak kecil untuk sharing ya, tapi dalam kenyataannya kan kemudian kita greed, hmm, rakus hmm. dan sebagainya. Jadi hmm, menurut hmm. saya em um, disitulah kemudian peran-peran pemerintah ya pemerintah tuh harusnya bisa menjadi apa ya ya harapannya kesadaran ada diri ada pada manusia tapi ketika kita masing-masing tidak mempunyai itu berarti harus ada sistem di dalam masyarakat yang kemudian bisa mengontrol itu semua atau saling self correction gitulah nah mm -hmm. untuk pertanian ini kan sebetulnya banyak sekali ya uh, stakeholdernya nah jadi harusnya kan stakeholdernya bisa berperanan untuk saling mengingatkan ya baik dari petani ya, akademisi kemudian uh, pemerintah gitu nah kalau mas aib melihat selama ini gimana nih peranan stakeholder yang paling kuat di dunia pertanian itu siapa gitu kemudian hmm, hmm. bisa nggak itu kita apa ya flip turning point ya, menjadi ya. sesuatu yang lebih hijau
2: yang menjawab uh, Ibu tadi ya, sebenarnya kerasannya kan sama juga. Jangan-jangan memang yang, uh, kalau dulu ya, saya masih ingat ada banyak orang ngomong ya, uh, misalnya nggak usah ngutuk kegelapan, gitu ya. kalau bisa bawa yanya lain lilin walaupun cuma satu, tapi paling nggak kan ada upayanya gitu ya. Itu hmm. saya, saya setuju juga itu dengan situasi, yang ada artinya uh, di tengah kerumitan yang kita hadapi sekarang, memang harus ada sesuatu yang kita lakukan. Nah, soal pilihannya tadi, Uh, saya setuju juga soal bagaimana sebenarnya mulanya dari dari behavior saya dari perilaku walaupun ada juga yang nanya, behavior itu kan bisa diciptakan bukan aslinya di, bisa didorong untuk terjadi ya Nah pertanyaan lanjutannya kan uh, apakah betul uh, lingkungan kita memungkinkan terjadi perubahan perilaku itu menjadi lebih baik ya kalau kita mm -hmm. ngomong dari baru ke green gitu Nah yeah. itu kita bisa lacak lebih jauh kan di apa kalau di konteks uh, apa pemerintah dan negara ini yang, yang paling mungkin kan aturan ya Bu ya. Kalau menurut saya mm -hmm. apakah aturan-aturan itu memungkinkan terjadinya uh, perilaku yang green tadi gitu. Kalau enggak berarti kan ada sesuatu yang yang harus di di apa di uh, di dikuatkan ya. Koreksi. Itu kalau dari ngomong ngomong dalam konteks uh, legal formal aturan. Tapi kan kita juga punya apa namanya norma dan value nilai-nilai yang yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang itu memang enggak nggak formal tapi itu juga membentuk behavior orang uh -huh.
0: Uh
2: -huh. Uh, kita dan dan menurut saya Indonesia ya terutama itu beruntung banget gitu karena kita satu diciptakan dengan beragam uh, etnisitas beragam yeah. kelompok budaya dan
1: pasti ada filosofis uh, okay, okay. ya, menurut hemat saya
2: dan menurut hemat saya Uh, kita rasanya ya dalam konteks formal sih ya oke okay lah dengan peraturan ya dibuat sama kan? Karena harus ya ada common sense gitu soal undang-undang yeah. dan seterusnya. Tapi ngomong soal behavior dan seterusnya itu akan lebih kuat ketika uh, peraturan formal itu didukung oleh nilai-nilai yang tadi sangat beragam. Sebenarnya sama dalam konteks uh, arah baiknya ya. Ke arah yang yeah. baik kan semua nilai nggak ada ya. di komunitas yeah. misalnya Baduy kita ngomong. dengan komunitas teman-teman di mana? Uh, uh, Manggarai Timur, saya baru dari sana kemarin misalnya. Sama nilainya gitu. Cuma pembahasan dengan caranya yang berbeda. Hmm. Nah, uh, itu satu hal yang menurut saya uh, perlu kita renungkan balik, Bu, kalau saya sekarang ya, pada posisi. Dan kalau ngomong konteks pertanian pangan gitu, kita, kita pasti semua orang setuju deh. Gitu. Di seluruh Indonesia ya, dari barat ke timur, dari utara selatan. Kita punya keragaman uh, behaviors value tata cara karakteristik budaya yang sangat beragam dan semuanya baik kok kalau saya melihat ya kita ngomong soal soal misalnya tadi soal keserakahan ketamakan gitu kalau dalam karakteristik nilai-nilai uh, budaya pangan pertanian komunitas-komunitas yang ada di Indonesia nggak ada itu malah kebalikannya kan justru menurut saya sedang terjadi se uh, apa, apa upaya pendegradasian upaya itu quote unquote ya Uh, misalnya dari sharing sharing food, sharing knowledge, uh, sharing empati, sharing value antar komunitas zaman dulu ya di sini bu ibu juga belajar banyak saya kira di Jawa terutama juga di sudahlah mm -hmm. ada loyatelet itu kan simbolisasi ruang ruang belajar, mm -hmm. ruang berbagi, ruang kalau uh, nggak mesti semua dipenuhi harus dari pasar ya kan? kalau orang ada yang kelaparan yeah. bo yo nggak usah serakah Boyo yo bagi punya yeah. kamu punya masih punya lebih kira gitu ya. Nah, sehingga menurut saya jadi pertanyaan yang kedua dari ibu. Kemudian mulai dari mana? Aktornya siapa? Nah, kalau begitu, menurut hebat saya, balik ke Indonesia Nusantara itu tadi. Dan kalau kita hmm. ngecek di komunitas, di desa, siapa sih sesungguhnya yang uh, kalau mau jadi lead uh, untuk uh, changing behavior uh, orang, gitu ya, ya petani komunitas desa menurut saya. Itu yang harus di, di, di titik itu dikuatkan di dikembalikan di, di Siapa hmm. tahu ya, dengan nilain yang kecil di banyak Indonesia, Dengan tadi juga ada upaya perombakan, bukan perombakan, tapi ya perbaikan gitu, kira-kira, di legal mm. formal peraturan kita, struktur, ya ketemu mm. gitu, harapannya jadi lebih baik. Walaupun, ini ngomongnya kan enak nih, gampang.
0: <laughs> <laughs>
2: Prakteknya ibu juga tahu, sudah susahnya gitu. Mm, Situasinya yeah. juga kan nggak sama dengan uh, 10-20 tahun yeah, yeah. lalu. Itu sih bu, kayak saya lihat. Yeah. Nah, tapi... nah, ibu sendiri kan melihat bu, sorry, saya... mau jadi baik aja kayak ujung nah, ngomong misalnya soal uh, kita ngomong soal ekologi lah ya uh, saya menemukan banyak sekali sebenarnya nilai-nilai di kelompok-kelompok uh, masyarakat dengan uh, yang sangat beragam itu ya nah, Semuanya ngomongnya ekologis bu
1: hmm. saya yang
2: menemukan misalnya kemana saya ke mana ke Manggarai satu desa namanya uh, Leuoleba gitu nah itu ada kayak macam lumbung juga jadi ada tempat Uh, apa namanya hmm. uh, pertemuan tempat menyimpan benih segala macam dan disitu diatur hmm. mau nanam apa berapa banyak nanti panen kamu nyimpan berapa di sini sih berapa di rumah itu kan sedang saya terus mikir ya, ya inilah yang disebut dengan perilaku yang tadi, yang hmm. baik itu yang enggak serakah yang nggak tamak karena dipertimbangkan berapa banyak untuk orang lain berapa banyak untuk uh, dibalikan ke apa ke alam ke, ke tanah alam. ke lahan berapa banyak ya. yang diambil gitu mereka ya. ada rapat tahunan gitu mau sintana. Nah, Ibu ngelihat kalau saya balik ke Ibu, refleksinya gimana terkait dengan bahwa nilai-nilai apa uh, perilaku masyarakat sebenarnya yang yang asli Indonesia Nusantara ini kan ekologis uh -huh. banget dan kalau ngomong ekologis kalau bagi saya ketika ngomong bicara ekologis itu itu uh -huh. adalah keselarasan hidup yang yang paling dalam gitu karena uh -huh. dia udah enggak pikir Ini, ini aku harus dapat banyak manfaat. Yang lain lapar, yang lain susah, masa bodoh kan? Enggak. Kalau dalam konteks saya maknanya
0: begitu.
1: <San> saya jadi uh, dengar Ayyip gitu, jadi ingat ini, uh, diskusi kemarin sama teman-teman, tentang hmm. ini loh, ya, regionalisasi. Regionalisasi pangan.
0: pangan.
1: Iya, gitu. Jadi hmm. yang baru disampaikan oleh Ayyip itu jangan-jangan menggambarkan itu, regionalisasi itu. ketika kita bicara sistem pangan tadi Ayib sudah mengatakan sangat beragam di Indonesia dengan budaya dan ekologi yang berbeda gitu ya jadi untuk sustainability itu kita harus kembali menengok apa yang sebetulnya ya lagi-lagi ngomong kearifan lokal ya kearifan lokal yang sebetulnya sudah dibangun karena Eh, budaya yang sudah selaras secara alami itu jadi udah ekologis itu jadi sebetulnya Indonesia itu sudah punya tuh sistem pangan yang berkelanjutan itu sudah ada ya nah harapannya regionalisasi sistem pangan itu ya kan pertanyaan kan sebetulnya apa sih nih regionalisasi kemudian ada teman-teman yang takut oh nanti itu jangan-jangan justru menjadi alasan untuk apa pengembangan food estate gitu ya hmm. tapi kalau menurut saya regionalisasi itu justru kita harus menggali dari dalam sendiri dari daerah-daerah tersebut apa yang ada di situ kemudian itu diangkat kemudian itu menjadi sebuah apalah mau dikatakan da peraturan lokal kayak apa gimana itu yang harusnya justru dikembangkan oleh oleh uh, Indonesia gitu jadi kita bukan hanya jargon kosong mengatakan oh kita kayak budaya oh gitu itu udah bukan jargon lah tapi kita walk the talk kita menjalankan apa yang kita sudah miliki dan kita Kita tahu kita miliki dan itu jadi sekaligus menjadi apa ya konserv ya kita konserv budaya um, berdasarkan pengetahuan lokal yang sudah beratus-ratus tahun bahkan beribu-ribu tahun kali beribu-ribu tahun nggak ya? <tapulohan> 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 tapi <tapulohan> <tapulohan> uh, tapi saya, saya tuh khawatirnya gini loh mas. Oke
2: okay.
1: di satu pihak ada nih teman-teman ya kayak Mas Ayib gitu kemudian yang menemukan oh sebetulnya kita sudah punya ini ini dan sebagainya. Tapi kemudian ketika itu jadi peraturan ya kan? Kemudian hmm. orang kan menerjemahkan peraturan itu kan dengan apa ya? Ya mereka kemudian menerjemahkan sendiri berdasarkan pemahaman mereka dan kemudian di situ lagi-lagi terjadi apa ya? Terjadi pendangkalan gitu ya. Yeah. Jadi kalau saya sih melihat um, apa ya? Saya bukannya skeptis ya. Tapi ya agak agak skeptis ketika kita kemudian kita bicara tentang regionalisasi dan ini adalah kesempatan. Kalau itu tidak hati-hati di, ya, dikawal, tapi gaya banget ya mengawal ya. Kalau itu tidak hati-hati diterapkan ya kemudian akan <laughs> yeah, yeah. kembali lagi ke cerita yang lama gitu. So, so, so nothing yeah, change. Yeah. Yeah, Berjalan yeah. di tempat itu mm -hmm. pendapat saya.
2: Ya yeah, Bu, saya nyambung dengan saya ada kepikiran dan kekhawatiran saya uh, anu juga ya. Um, terkait misalnya, uh, tadi ya, bahwa di komunitas, di Nusantara ini, di banyak daerah, wilayah, masyarakat, punya banyak nilai, segala macam, dan itu uh, kita rasanya ya, kalau yang pemikirannya mirip-mirip dengan saya, mungkin dengan Ibu juga, itu harusnya jadi jadi modal kan, untuk me, apa, menguatkan, uh, apalah namanya, terserah, mau regionalisasi, mau sistem panggungan. Dari dulu kan kita udah terik-terik juga, udah ngomong bahwa, Kebijakan pangan pertanian kita nggak boleh dibikin sama rata kan. Mm -hmm. uh, jadi harus sesuai dengan karakteristik. Ngomong sederhana dalam konteks teknis lah gitu. Uh, Indonesia Timur yang NTT Ntb itu yang semi arid misalnya kan nggak bisa dilihat cara pandang dengan cara pandang uh, apa pada Jawa toh. Mm -hmm. Yang infrastrukturnya, yang airnya, yang tanahnya berbeda, culturenya berbeda gitu. Dari dulu mm -hmm. kita udah dorong itu dan berharap sih sebenarnya. Uh, regionalisasi itu kalau saya sendiri mau maknani bahwa uh, regionalisasi itu sebenarnya tadi uh, mengidentifikasi best values juga itu di situ siang sistem ya termasuk sistem lokalnya itulah yang kita sebut dengan regionalisasi. Nah, PR-nya kemudian memang pun saya sepakat dengan Ibu udah banyak contohnya uh, ketika dinaikkan di peraturan ya jadi peraturan, jadi program, jadi kebijakan ujungnya seragam lagi gitu. <laughs> kita ngomong Contohlah uh, ini apa namanya undang-undang desa nih sih agak melenceng sedikit sebagai ilustrasi saja. Uh, dulu, uh, dulu ya uh, ketika desa dibangun seragam gitu ya, dibikin mm -hmm. sama gitu, kita semua teriakkan, desa mm -hmm. harus punya otonomi dong, harus punya apa namanya kebebasan sesuai asal usul dan karakteristiknya mm -hmm. gitu. Akhirnya keluar undang-undang undang-undang desa kan, undang -undang beri kewenangan yang penuh. Gitu. Tapi rupanya dengan undang-undang itu juga. masih ada pengikatan kan kemudian ada penyeragaman lagi contoh apa tiba-tiba semua desa harus bikin bumdes saya, saya sebenar hmm. ketika ngomong dengan undang-undang desa diberi kebebasan <laughs> karena misalnya di Padang ada apa namanya ada sistem sendiri di mana ada sendiri pengelolaan aset tua undas terusnya tiba-tiba harus dibikin model-model sama bumdes gitu terus ngapain ada undang-undang ini. ini satu yang kedua saya sama juga bu jadi hari ini kan Kalau kita diskusi misalnya dengan Pak Aryadi dan teman-teman ya, Prof mm. kita bisa belajar juga bahwa uh, hari ini uh, state nya terjadi gitu. Jadi seringkali ketika yang kita pikirkan bagus dari bawah kemudian diangkat ke formalistik ke legal, mm. itu kemudian tidak hanya uh, keluar dari dari yang seharusnya mm. pada tataran yang lebih tinggi justru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Untuk membuat uh, apa memenuhi kehasrat tadi yang nah. ibu bilang dulu, tadi itu, ya nah. kan keserakahan kesombong tertentu itu, contoh. Dan yang akhirnya kalau saya lihat akhirnya nilai-nilai uh, itu juga jadi tetap direkognisi dengan kadar yang makin dangkal gitu tadi dibilang, ya. Uh, uh, ya sekedar ya hmm. kurmalistik. Saya mau ngambil hmm. satu contoh yang lain bu. Ini ini rendungan. Saya lagi membahas me soal uh, organik bu. Hmm. Ya dulu kan sebenarnya tadi yang kita bilang Dari zaman dulu, Mbak kita nanam dia organik. Belum ada istilah organik aja, mereka udah nanam. Okay. Kemudian ini jadi, jadi berkembang, tapi muncul istilah organik. Dan bahkan sampai ada peraturannya, teman-teman yang jiru itu kita-kita juga termasuk saya juga senang. Kemudian orang pemerintah, ayolah, iya. ada peraturan nusul organik. Tetapi jadi gitu. Kemudian apa? Itu kan akhirnya terjadi, menurut saya, terjadi satu proses buat-buat pendakalan, karena kemudian pemaknai, Organik mm -hmm. itu hanya dalam konteks uh, runut aturan prosedural,
0: kemudian
2: mm -hmm. uh, ujungnya produk yang berkualitas mm -hmm. dan itu kalau kita telusur sebenarnya buat siapa? Orientasi di awal ya, organik yeah. itu untuk ekspor gitu, ke luar mm -hmm. negeri. So, kalau begitu terus terus ngapain value itu? Kemudian yeah. Yang memanfaatkan dapat manfaat dapat untung. Iya, petani mungkin dapat untung juga. Tetapi dibalik itu siapa? Kalau kita cek misalnya kan isu ini muncul dari utara juga kan? Uh -uh. Negara -negara, ketika munculkan isu soal soal organik misalnya, mereka udah siap.
1: Ini
2: iya. makan anunya, terima konsepnya, kami siapin sertifikasinya. Iya, sertifikasinya <laughs>
1: dari mereka, itu. itu.
2: Produknya ah. lari ke mereka. Nah, saya saya pikir uh, akhirnya saya pikir begini bu, uh, betul. Pertama lah, kalau saya tadi dia digresu dikuatin lagi segala macam. Yang kedua memang perlu kerja keras. mengawal proses kalau tadi ya, ngomong konteks regionalisasi dan seterusnya yang kon sistem sedang di de develop oleh pemerintah misalnya maka kita harus fight di situ bagaimana mm -hmm. si konsep ini tidak kemudian jadi dimanfaatkan atau bahkan dimakan oleh tanda kutip mm -hmm. ya dimakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mereduksi pemaknaan yang kita nah, gitu. yang kita punya gitu, setuju. gitu Bu,
1: setuju banget setuju banget jadi kita harus selalu Uh, memperhatikan ya bahwa ah saya saya nggak mau bilang kaum kaum itu ya tapi <laughs> intinya gini kita kita harus hati-hati dan waspada karena pada setiap sudut akan selalu ada usaha-usaha untuk mereduksi apapun itu. Gitu. Jadi kita harus belajar dari masa lalu juga ketika kita teriak-teriak, oh organik is good, organik gitu, kemudian dimanfaatkan. Kita ngomong tentang undang desa gini-gini, oh dimanfaatkan. Jadi mereka tuh lebih pinter gitu, dari kita-kita, Kang Ayo, ya, ya, kitanya aja yang dibodohin. Ya, ya, ya. gitu.
2: Nah, Bu, saya ngomong soal itu. Okay. Eh, ini kan nggak bisa, bisa juga, akhirnya pertanyaan lagi ya. Kemudian selain masyarakat, selain masyarakat desa, siapa yang dikasih sebagai subjek ya? sebagai subjek utamanya mereka. Tetapi kan mereka juga nggak bisa, nggak akan kuat melakukan perubahan uh, apa behavior yang itu challenge-nya dari struktur. Sehingga harus hmm. banyak dukungan. CSO oke okay lah. Misalnya sebagian besar pro dengan itu. Nah yang saya lagi kepikir juga sebenarnya kan, ini mau jujur-jujuran juga, uh, akademisi harusnya menjadi satu kekuatan baru menurut saya ya. Jadi hmm. kekuatan, karena kalau kita cek, Enggak apa-apa ya bu ya kita agak begitu-begitu ya ngomongi iya yeah. yeah. aku langsung
1: uh, aku langsung kita gitu, kalau bayang, aduh akademisi jadi kita okay, terusin.
2: terusin. ya yeah, yeah. saya tidak ingin mengatakan bahwa sedang tidak mengatakan bahwa akademisi itu nggak uh, baik enggak akademisi baik-baik saja kan kira-kira gitu tetapi maksud saya uh, perlu juga uh, supporting ke para pihak terutama uh, subjeknya itu petani masyarakat pedesaan Untuk tadi dorong behaviornya lebih baik gitu ya, dengan uh, kapasitas yang dimiliki oleh oleh ilmuwan, oleh yeah. researcher, oleh akademisi dan seterusnya. Dan saya yeah. kira uh, itu yang yang kalau saya melihat uh, belum banyak, sudah ada tapi mungkin belum perlu dikuatkan lah, kira-kira itu bahasa halusnya. Mm -hmm. Perlu dioptimalkan, bagaimana pemikiran-pemikiran uh, kemudian gerak langkah dan effort dari uh, para peneliti akademisian ini bisa lebih kuat gitu. Dan kalau kan kita sering mendengar juga ada joke ya. Um, hari ini waktunya sudah habis untuk kerjain project gitu kan? Projectnya dari siapa? Tentu saja tadi yang mempengaruhi polisi segala macam itu Dan itu sudah pasti sudah iya. pasti bukan 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 petani kan? Bukan kelompok masyarakat pedesaan gitu. Iya iya. Nah ini ini wow. jadi PR juga menurut saya bu. Iya
1: iya. Soalnya kok akademisinya juga ya sekarang tuh kan ada hegemoni apa ya? Kapital yang luar biasa dari negara-negara utara lah gitu ya sehingga akademisi yang uh, harusnya berpikir kritis dan sebagainya tuh kemudian seka, saat ini saya rasa juga sedang uh, direduksi juga untuk menjadi memenuhi ukuran-ukuran uh, kuantitatif yang kaitannya hubungannya ya lagi-lagi untuk kekuasaan tertentu itu jadi sebetulnya kehidupan ini kita kita ngomong dari pertanian kok kita jadi ngomong tentang <laughs> politik enggak, tapi... nah, itu ya,
0: <laughs> ya tapi Allah. memang kan
2: pada pada akhirnya bu ketika ngomong pertanian ngomong apa uh, pangan itu nggak bisa kita kita lepaskan Lepas. dari konteks betul. politik ya
0: betul, betul, uh, sehingga
2: sehingga usul saya juga sebenarnya juga perlu kita, kita pikirkan bagaimana membangun satu gerakan politik pangan yang baru, ya. yang tadi mm -hmm. sumbernya dari value, uh, apa namanya, tata nilai yang ada di Indonesia, di Nusantara, yang komunitinya banyak tadi.
1: Hmm. Saya kira okay. itu
2: ke sana.
1: Iya, iya. Nah, ini sebetulnya, jadi Mas... Ayip udah menuju kepada closing statement ini. Oh, <laughs> tanpa terasa. Bah, kalau closing
0: <laughs> di masa, Tan Tanpa terasa.
1: <laughs> <laughs> iya, iya, tapi tadi itu yeah, bagus. Kembali kepada tata nilai, value budaya yang memang sudah kita miliki. Aku, aku setuju banget. Dan bagaimana menjaga tata nilai kita itu tetap ada. Di tengah-tengah gempuran. Gempuran nilai-nilai yang memiskinkan nilai kekayaan budaya kita. Itu Mas Ayip. Ya, jadi yeah, kita yeah, harus yeah. apa ya. kita harus tetap menjaga ya identitas kita dan kemudian uh, ada ada yang mengatakan gini salah satu sebab kenapa kita sekarang jadi seperti ini itu kan karena perkembangan ilmu lagi-lagi ya perkembangan ilmu yang didominasi hmm. ya, oleh ya. oleh teori-teori barat diantaranya oleh Malthusian yang kemudian hmm. membuat kita tuh berpikir uh, materialistis dan semuanya linier gitu bahwa ya. eh uh, apa pertambahan penduduk seperti deret ukur, pertambahan makanan seperti deret hitung misalnya gitu ya sehingga mm -hmm. tidak bisa mana. Jadi dibuat linear aja seperti itu padahal kan enggak disebut complexity. Nah, yeah. jadi sekarang kita tuh harus mengubah itu kembali melihat pangan sebagai sebuah sistem di mana sistem itu kekayaannya sebetulnya ada di dalam masing-masing kultur yang berdasarkan ekologis juga. Nah, jadi bagaimana membuat sistem pangan Indonesia itu kembali kepada tata nilai lokal kemudian tidak perlu penyeragaman, dan seterusnya dan sebagainya yang kemudian jangan-jangan memang ada hubungannya dengan policy dengan apa ya, struktur negara gitu karena kalau satu policy untuk one size fits all saya punya program untuk traktor semua dikasih traktor gitu nah itu kan harus diubah tuh kan yang kayak kayak gitu mulai dari mana mengubah seperti itu nah itulah apa kompleksitasnya itu diantaranya di di, di situ oh anyway Gimana Mas Ayub? Ya, ya. Satu komentar dari Mas Ayub sebelum saya kembalikan kepada Mas Eka.
2: Ya, um, di tengah kompleksitas yang ada, uh, harus dibangun dengan cara yang kompleks, tapi dimulai dari sekarang.
0: Ya. Okay. Maksud saya dimulai
2: dengan kompleks dimulai dengan menuju ke kompleksity itu. gitu. Tapi nggak bisa nunggu, harus sekarang. Mulai dari sekarang. Dan kita punya peran masing-masing. Oke. Oke.
1: Oke, okay. jadi Mas Ayub keren banget ini ngobrolnya uh, dari A sampai Z ditambah uh, A aksen dan sebagainya.
0: <laughs> semoga pendengar <laughs> tidak yeah, begitu,
1: yeah. semoga pendengar nggak bingung ya Mas Ayub ya dengerin kita ngobrolnya. Yeah. <laughs> <laughs> Tapi terima kasih sekali yeah, nih Mas. Semoga Ayip. bisa
2: narik benang merah.
1: Iya, sangat-sangat iya. apa ya belajar banyak lah dari selama enam episode ini ngobrol-ngobrol mm. dengan Mas Ayub dari KRKP dan Semoga tidak berhenti di sini obrolan kita Mas Ayub bisa kita Amin, lanjutkan Amin. lagi gitu ya. E. Mas, makasih Mas Ayub.
2: Sama-sama ibu. Saya
1: kembalikan ke Mas Eka.
0: Ya terima kasih Mas Ayub dan Bu Dami. Sebelum saya tutup saya ingin mengingatkan kembali jadi pembicaraan tadi antara Bu Dami dan Mas Ayub menurut saya itu sudah berbicara dari siklus inisiasi siklus Uh, sustaining dan siklus redesign dari model dance of change Dan ketika berbicara tentang yang paling besar atau redesign Maka relasi kuasa dan ekonomi itu tidak terelakkan Nah uh, salah satu poin dari model ini adalah bahwa ketiga siklus itu harus berjalan bersamaan Nah, kalau siklus besarnya saja, redesign yang jalan, pasti akan terjadi reduksi. Karena siklus inisiasinya di mana dibicarakan tentang nilai, bagaimana tidak tereduksi oleh godaan kodaan atau tantangan-tantangan ekonomi saja, itu ada dibicarakan di situ. Jadi... Terima kasih sekali lagi, pembicaranya menurut saya sudah klop dan ini adalah pesan tentang apa yang harus dilakukan ke depannya agar yang dimimpikan dalam Green Farm ini bisa tercapai. Terima kasih para pendengar telah mendengarkan dan semoga kita bisa bertemu di platform lain. Terima kasih.